0: 小光头为什么没有头发呀？请听《世界莫名其妙物语》
1: 。欢迎收听《世界莫名其妙物语》，一档介绍世界中莫名其妙知识的女子相声节目。我是见谁都好为人师的见识
0: 。我是站在上听相声的捧哏演员姚柱我是今天要结婚的企鹅师傅。嗯。
2: 企鹅夫妇，你谁呀、啊？<笑>不是吗？企鹅今天不是跟企鹅结婚吗？对,
1: 对,对,对,对,对，但是但是你是谁呀、啊？<笑>
0: 你之前上过我们节目的啊，企鹅师傅跟谁结婚啊、哦？我是农友师傅。嗯，今天是代班主持啊。今天我们的 Y 师啊，因为吃了三十六个饭团，不小心今天吃了三十七个，所以说不小心多吃了一个，进入了这个“福”的 coma <笑>啊，吃昏过去了。真的吃昏过去了。<笑>他哪天不是福的“福<对>”的 coma？
1: 今天是真
0: 昏过去了。啊
1: 、呃，我们这些农友师傅之前经常来我们节目，主要就给大家介绍一些环保海鲜学知识。之前。前介绍过一些关于什么鳗鱼啊、嗯、水母啊，嗯、然后还有什么的？我觉得还有一样海鲜，植物园不是海鲜，啊、植物园植物园植物园,植物园那不是海鲜啊。<笑>反正介绍过很多跟环保和海鲜学有关的知识。今天也、嗯、虽然企鹅它也不能算是一种海鲜，但是反正是在海里面生活的，不能算是一种海鲜，也是一种海鲜。但是它吃海鲜呀。嗯。那我们今天主要就是跟这个呃企鹅来结婚，但是在跟企鹅结婚之前，哎、我们要跟大家解释一下啊。上周节目因为就是突然出现了一个奇怪的番外，因为我们本来要更早跟企鹅结婚，但是企鹅逃婚了。企鹅为什么逃婚了呢？哎、让这个农友师傅给大家介绍一下
2: 。呃，就是我们最近在进行一些施工。就是我们有一些呃保护项目，然后它需要种植一些东西，然后这个种植的东西呢，嗯、本来是上周二要种植的，结果上周二说苗没有运到，所以只能改成周三种植，然后就变成周三种植挤占了我们的录音时间，结果呢，周三种植的时候运来的苗是错的，然后<笑>反正就是。只要一旦施工，就一定会有状况，呃，嗯、所以就是这几天每天都有运错苗，然后今天早上六点多，我同事还跟我说，呃，又有一批苗没有运到
1: ，所以你们你们都需要什么苗啊
2: ？呃，因为我们想种一些，就是呃一些跟本土的野生植物同种的这个植物，因为我们。不是做保护恢复嘛，嗯、所以最好就种一些本土有的，嗯、呃，但是就是我们所有的这个呃园艺园林苗圃里面，嗯、呃，全部都是外来的花卉，<笑>所以<笑>所以就是运到了，看看就是它长得跟这个我们要种的东西还挺像，然后我们看了半天，然后。那个都种一半了，然后发现有一棵开花的，发现哎，这棵的花长得不对，哎呀，<后>怎么会这样？然后就发现不是我们要的那种，
1: 所以之前种下去的要掏
0: 出来吗？嗯、再还给他们
2: ？还好我们种的量非常小，就还行，啊、好就
0: 算了是吗？嗯。我真是没想到，我以为这个施工现场一定会出现状况，这件事情是一种加拿大特色呢。没想到，呵呵没想到，
2: 哪的施工现场都一定会出现状况。对，各
0: 行各业的施工现场都像我们小时候的老师说的那样啊，<笑>一看就会，一走就错。<笑><笑>嗯，<吧>确实是这样。<笑>嗯、但是呢，<笑>我们今天还
1: 是及时的准备要来和企鹅结婚了，主要是为了要蹭一个热点。因为呢，上次我们说要录这个节目的时候，农友师傅非常热心的啊，毕竟是热心农友师傅，非常热心的告诉我们说，在这个九月四号到九号这段时间，在智利也正在举办第十一届世界企鹅大会啊。这个上面就是他们有一个非常可爱的小 logo，、嗯、上面有两个小企鹅。可能是个中中企鹅，也不是那么小吧。但是呢，我们节目虽然放出的时候，它应该已经举办了。但是这个世界企鹅大会听起来像是一个很有意思的一个事情，而且它里面有很多有趣的议程。农友师傅，要不给我们稍微介绍一下
2: ？当时是说为什么要蹭这个热热点来着？是说如果再不蹭这个热点，我们就要失去一些智力的听友
1: 。<笑>确实是这样
2: 。这个世界企鹅大会，它是一个全世界研究企鹅的人。嗯，或者是做起鹅保护的，聚在一起开一个大会，嗯、然后你去参加这种会，你就会发现世界上原来有这么多人在研究这种看起来完全没有用的东西。嗯，<笑>不
0: 是你在说什么呀？嘛挺有礼貌吗？<笑>你对这个结婚的对象，你有一点最起码的尊重好不好？<笑>太渣了，我跟你说，就像就
2: 像其他完全没有用的东西。<笑>
0: 盲企鹅就上天涯去连载，我跟你说，扒一扒那些年我们遇过的奇葩相亲对象啊，<笑>然后一点领报都没有。我刚才已
2: 经说了，我就是企鹅本人，嗯,嗯，没有，<笑>那个就像其他完全没有用的东西一样，我们这个研究企鹅的人其实也并没有那么多。然后之所以能凑齐这个世界企鹅大会呢，是因为这个世界企鹅大会每三年或者四年才开一次
1: 。原来是这样。
2: 所以，如果你读了一个博士是关于企鹅的，然后你四年时间你就顺利毕业了，那很有可能你一届企鹅大会都赶不上。所以就是如果你研究企鹅的话，你起码得拖个五年再毕业，这样你至少能赶上一届企鹅大会。嗯，大概就是这么个意思。不过最近好像企鹅大会变成三年一届了，所以应该只要你读了博，一般都能
1: 赶上那么一届
0: 。好的，好的，而且吧，这个研究生物的朋友，<笑>对吧？大家<笑>就经常就是呃，研究了三年
1: ，发现自己那个辛辛苦苦养的那批海蛎啊，被那个农民吃掉了啊之类
2: 的。对，研研究的对象发现它两年才繁殖一次，然后你这个。<笑><笑>都赶不上人家繁殖、啊
0: 。我以前还真有一个朋友是研究牡蛎的，我跟他说：“你这个经费什么时候进来啊？需要新的牡蛎的时候，旧的牡蛎需要处理的时候，<笑>我到你那儿去<笑>旅游一圈。”哎，你别说我，我以前本科的时候我不是研
2: 究海胆的吗？
0: 哇塞！然后
2: 我不是需要处理海胆，然后我就。因为那个海胆的课食部分我是不要的，嗯，我只要那不能吃的部分。哎、呀呀嗯，然后我就找了一个特别喜欢吃海胆的人来帮我处理海胆，是不是很有效？他就他就勤勤恳恳的帮我把所有海胆都剖了，然后他就心满意足的回去了。<笑>嗯
0: 、<笑>太可惜了，我我当时不是你的好朋友。<笑>对对对，那这个企鹅大会具体都搞些什么呢？嗯。今
2: 年的企鹅大会是这样的，它的这个议程好不容易三年四年才搞一次啊，就是第一天它需要先是一些比较无聊的这个话题，首先是关于企鹅的基因的问题，然后是关于企鹅的这个呃微生物和它会得什么病的问题，然后是关于企鹅的病理学和毒理学的问题。就是说，其实跟牡蛎差不多，你研究牡蛎可能也是这几样，然后，然后研究牡蛎的话，<笑>你也要研究这个牡蛎里面富集了什么重金属啊之类的。嗯。然后它这个也是一样，就是研究企鹅身体里面的重金属是不是又变多了之类的。然后呢，第二天的议程是一整天都在研究这个企鹅吃啥、怎么吃，然后全天就是。叫做企鹅捕食的这个生态 <For> aging, 也就是企鹅是啥 <For aging. S 2> 怎么吃
1: 。我们一般说 foraging 是那个上森林里面去找一些什么蘑菇啊、嗯、这种，森林里面寻找食物的这样的一、嗯、行、哎、对，就是在外面
2: 游荡捕食的这种感觉。嗯、然后其实像企鹅或者这些远洋鸟类，它们都是这么个感觉。然后第三天就是讲怎么保护企鹅的。然后可能会有一些这种保护组织来参会
1: 吧。我有一个问题，关于这个第三天的问题，他讲的大部分都是红宝企鹅，然后有的时候也会被翻译成汉堡企鹅。Uh. 据据说，农友师傅年轻的时候， uh. 上中学的时候的外号叫汉堡企鹅，听起来非常的可爱。为什么智利地区他们这么着重于保护汉堡企鹅？是因为他们这里这种企鹅特别多吗？
2: 对，是因为这种企鹅分布在分布在智利，所以你看这一届的那个那个 logo 长得就像一个红堡企鹅一样。嗯
1: 、好的，
0: 嗯
2: ，就它应该是，它应该是因为就是这一届在智利开，然后。这种企鹅就是分布在智利的比较多，所以当地的那些保护组织肯定都来参会
1: 了。嗯，农友师傅是老家在智利，这下我知道了
2: 。然后第四天讲的是这个企鹅的迁徙，然后包括了这个企鹅怎么迁徙的一些研究，还有你怎么去监测这个企鹅怎么迁徙的一些研究。也就是说，你怎么、嗯、怎么跟踪这个企鹅？然后，比如说，你在它身上绑一个卫星追踪器啊，或者是之类的。挺变态的，反正听着。
1: 他底下还有，就每天都有一个这种小的，给这个刚入行的朋友们的这个一个小 workshop， 就是教大家，比如说怎么写那个写本子啊<笑>这样的这种东西。然后最后一天，他有一个这样的 workshop， 叫做说怎么样把复杂的科学讲给任何人听。<笑>我觉得我们还应该过去呃参与一下这个活动，并且给各位这个智力同志介绍一下先进的组织经验。
0: 嗯，是一些智力的听众啊，<笑>就跟智力的听众朋友们握一握手啊，贩卖一些周边什么的。确实，嗯，太
2: 晚了，这个九月七号就已经结束了，这个握手
1: 。<笑>是但是呢，就是世界企鹅大会这个一共有大概七十几个展示吧，就是大家上台要讲自己的论文的，还有大概八十几个那种 poster， 就是放一个很大的那种呃一个人高那种易拉宝放在那里，然后可以展示一下我们最近做了什么研究啊这样的。所以说它虽然是个大会，嗯、但它也没有那么大啊，就是一个我觉得可能在科学界算是一个中小型会议吧，但是还是蛮可爱的。哦
2: 、其实挺小的，就是这种。嗯研究企鹅其实算是一个比较冷门的一个话题，就是之前我、嗯、我研究生的时候不是研究过一种类似于信天翁的鸟吗？哦、然后我当时就是那个特别特别幸运的人，因为我只参加了一个学期这个鸟的研究，然后我就赶上了一件。四年还是五年才开一次的世界信天翁大会，哇塞！然后我就我就快乐的参加了这个大会，然后惊讶的发现这个大会上有好多研究企鹅的人。我说为什么信天翁大会上这么多研究企鹅的？然后他们说，如果我们等世界企鹅大会召开，可能我们三年都参加不上一届，所以有别的会的时候，我们也要来凑
1: ，鸠
0: 占鹊巢啊，这是。
1: <笑>这个大家都不容易啊，反正都是研究一些这种就是会飞的东西嘛，<笑>嗯、差不多得了。对
2: ，差不多差不多，企鹅就是水里的新天王，差不多。然后就这个会最后一天，他是讲那个气候变化对企鹅的影响，然后还有讲这个企鹅怎么繁殖的。然后其实我觉得企鹅怎么繁殖的，可能感兴趣的人很多。但是不知道为什么，居然只有其中一个 session 是讲这个企鹅怎么繁殖的。然后你看它这个研究的内容非常有意思，其中有一个是说这个企鹅怎么 skip breeding， 就是这个企鹅怎么跳过一个繁殖周期，就是我今年懒了，不想生了，我就不生。对，然后然后还有那个有一个叫 energy allocation 的东西放在这个繁殖的下面。这个意思就是说，怎么去分配这个企鹅的能量？然后，嗯、呃，其实就任何生物，他们要生小孩，都是把自己的一部分能量慷慨地分给这个小孩。呃，但是就是呵呵对企鹅来说，他们尤其是就是如果他们生了小孩的话，就是要把自己的能量、精力，然后分给这这个下一代。嗯、呃，所以其实有很多研究都是在说。关于繁殖的研究，重点就是说这个企鹅如何在让自己活着和
0: 让下一代
2: 活着之间找平衡，<笑>叫做 energy allocation。
0: 对啊，那那企鹅生个蛋可困难了。<对>我觉得我对企鹅的了解并不多，就是仅有的那一些了解都是看过零零碎碎的各种各样纪录片里那些企鹅多么辛苦护一个蛋，怎么才能给牙给孵出来什么的，反正就是感觉都特别的艰辛啊。
1: 确实，嗯
2: ，然后最后一天这个大会就是去某一个我念不出来的卡洽国这个地方来观察这个红宝企鹅，就是他们就是在这个企鹅的栖息地附近开这个大会，应该。
0: 天哪，好爽哦！嗯、现场观测企鹅这件事情，呃，你能离多近啊？我想问一句。
2: 一般来说是不建议离太近的。嗯
0: ，
2: 我在这个提纲里面提到了说，谣言说这个。这个 Linux 的原型是小蓝企鹅，嗯、然后说因为这个 Linux 操作系统创始人曾在澳大利亚度假时被一只小蓝企鹅咬伤。
0: 哦。就是我听说的是，我们学校<笑>我上本科的时候，我们学校有一个校友是在什么南极科考队的，然后他就说在南极科考队什么研究都非常的有兴有意思啊什么什么，但是就有的时候早上睡觉的时候，那个企鹅会跑到你的帐篷周围来，然后钻来钻去，然后就挺臭的。Oh. <笑>所以说，如果靠太近观测的话，<是>很有可能有一些气味上的问题，被熏到。<笑>对
2: ，是的，是的，嗯，就是这些这些远洋鸟类吧，他们都不怕人，嗯，就是他们不觉得人对他们是一个有威胁的东西，所以理论上说，你要靠得近，他们可能。可能不会跑，但是如果你靠得太近，可能对你有一些威胁，比如说你可能会被咬，然后你可能会觉得很臭
0: 。就有没有一点边界感？就这样还能结得上婚呢？真不容易啊！<笑><笑>还不知道谁上天涯上去写奇葩的结婚对象，对不对？又挺味儿的，<笑>有没有边界感
2: ？让我注意注意
1: ，帐篷是<笑>
0: 我们刚才说到这个企鹅
1: 孵个蛋很不容易这件事情，嗯、然后我们要不先说一说这个企鹅它具体到底是如何繁殖的？就在一年之中，他们都做哪些事情？就是这个孵这个蛋要多久啊
2: ？不同的企鹅繁殖应该是不太一样的，就是呃，有的企鹅是在就是地面上繁殖的，嗯，就是直接在地面上生蛋，然后有的企鹅是在冰上繁殖，不过一般它们不会在一个漂浮的冰上。一般都还是在陆地上的冰上去繁殖，然后有的企鹅是在那个那个沙滩上面繁殖，然后有的企鹅是在那个地洞里面繁殖。就它可能会把那个蛋，我不太确定是不是它跑一个洞，还是它找到一个洞，反正放到某一个洞里面
0: 。嗯，总觉得放到洞里是不是好像挺聪明的？毕竟他们生活的这个环境、嗯。一般基本上
2: 大家都在地上。呃、嗯，但是我觉得如果能放进洞里的话。可能很多企鹅都想放进洞里，但是比如说你像你像帝企鹅，它可能在那个那个南极大陆上吧，它可能洞没有那么多，然后它又它的群体又比较大，所以可能大家就直接在地上
1: ，嗯，就可能就是那种新生儿、啊、ICU 的那种概念，就是你没办法去那个产房里生，你只好在走道上生。<笑>哎呦，所以他这个生完了以后要孵多久啊？比如说帝企鹅，嗯，不
2: 同的企鹅也不太一样，但是一般都有个。呃，一个月几个月的，嗯
0: 、哇
1: ，几个月可还行。然后，比
2: 如说大家比较熟悉的这个帝企鹅嘛，帝企鹅他们家一般就是，一般就是雌企鹅生蛋了，这个有点废话，就
1: <笑>一般是雌企鹅，一般就是雌
2: 企鹅生蛋。<错>然后，因为它们生蛋就是挺耗费能量的，嗯、然后生完蛋以后呢，嗯、这个雌企鹅就非常饿。然后他们圣诞是在陆地上生嘛？你有没有注意到，所有的企鹅基本上都在陆地上面生蛋。对。但是企鹅吃啥？哦、嗯啊，吃鱼。就企鹅吃的是海鲜，嗯、所以<笑>所以它要吃东西，他就必须要跑到海里去吃东西。哎呀。然后那个像比如说地企鹅，它繁殖的时候，它的这个因为它是比如说四月份繁殖嘛，然后它要到它这个下蛋的地方。他可能就已经走了一百公里了，然后
0: ，因为他
2: 那个，他这个四月份这个季节，那个海冰的那个距离他的陆地可能之间就有一百公里，他就得穿过这些冰，然后到这个陆地的这个冰面上，他就已经走了一百公里了，比我上班还远
0: 。是啊，开车都一个多小时
2: 呢。<笑>他就下个蛋在那，然后下个蛋在那之后，这个雌企鹅就说：“我得赶紧去吃东西。”然后他就赶紧跑了，然后就剩下一个雄企鹅在那边孵蛋。一般来说是这样，嗯，就如果是一雌一雄这样一对的话
1: ，那他过去要多久啊？他这
2: 个一去一回可能就俩月过去了，就
0: 不是不是，这是一种新的那种。<笑><笑>抛弃妻戏子去钓鱼的概念吗？<笑><笑>抛夫弃妻鹅吧，抛夫弃子去钓鱼，没错
1: ,<笑>没错对
2: ，对他确实确实是去钓鱼了然。然后他就吃东西，然后等他吃完回来，这个两个月已经过去了，然后才轮到这个熊企鹅去吃东西。哎
0: 呀，嗯、回来孩子都会打酱油了，而且他们还要交替，嗯
2: 、就是之后这个小企鹅孵出来了之后。就是雌雄企鹅，就这一对企鹅吧，不管他们是是不是雌雄企鹅，他们都要交替去觅食，而且他们每次觅食回来的时候，因为这个小企鹅已经孵出来了，他们还要交替给这个小企鹅带食物
0: 。哎呦，嗯，不是他
1: 们企鹅界卖包吗？<笑><笑>对吧？你每次带那些鱼，<笑>你怎么带回来？它滑溜溜的。<笑><笑>我感觉好像难度很大，它也不像个什么袋鼠之类的，身上有个袋儿，对吧？你还可以把小企鹅放在里面。这个你你跑一百公里过去拿一条鱼回来，然后两个月过去了，你只获得了一条鱼，感觉好像有点辛苦。
2: 我不太确定，我觉得这种企鹅一般他们都会把那个食物制成一种浆状的东西，然后储存在一个地方
0: 。嗯，鱼浆。
2: 嗯嗯，我们也吃鱼露。嗯。
1: 对<笑>那小企鹅孵出来了以后，我看到就是农友师傅贴了一张图，它里面讲说，每年这个企鹅它五月份择偶和交配，然后呢六月到七月份是这个主要是地企鹅吧，地企鹅他们家的这个男的孵卵，然后呢这个时候就是女的就去吃饭了，吃两个月回来了以后呢，到这个八月份的时候，小鸟就孵化了，然后躲在青鸟两脚之间保持体温。嗯，等到九月到十月的时候呢，这个青鸟就带孩子，带孩子的这个时候呢，就雄鸟就去前往捕食，如此双亲交替觅食，重复六次以上。十<笑>月到十一月份呢，就是这个小鸟们，它们要挤成一团，保持体温。然后十二月份呢，青鸟就离开雏鸟了，雏鸟长出羽毛。然后呢，还有冰层开裂分离。等到一月到三月的时候，大家就去找饭吃，摄取食物。四月份就再走六十到一百
0: 公里，返回栖息地。真能走啊！
2: 嗯
1: ，简单的说就是，他们必
2: 须得在这个陆地上繁殖，但是他们必须在海里面获取食物。嗯，而且他们获取食物的时候不能离这个海冰太远。所以基本上，他们就是在冰层开裂分离的这个夏季去获取食物，然后他们就钻到那个海冰底下去找东西吃，然后完了以后，他们又起来往他们的繁殖地走。但就在他们往繁殖地走的那个过程中，那个那个海冰就越来越厚，越来越多，然后然后，所以最后他们他们那个那个等到雌企鹅要去觅食的时候，他们就又需要走个一百多公里才能到他们的觅食地。
1: 原来是这样，我我有一个问题，这个。图里面它有那个企鹅走路的画面啊，但是很有意思的是，它有点像是那种从那个四肢着地的人变成直立的人的那种效果图一样。这个企鹅它一开始走着走着，然后就开始肚子浮在那个冰面上开始往前滑，就这个让我想到在那个最近一季的那个塞尔达里面，你可以拿一块冻肉放在你的那个、嗯、对对对呃叫什么放在你的盾上面，然后这样就你可以滑得很快。就很多人就是做这个事我就让我想到。那个塞尔达里的冻肉，就所以说，企鹅因为走路不是会晃嘛，所以它们滑起来是会更快，是吗？嗯
2: ，对，企鹅来说应该是滑起来比较省力吧，我觉得，嗯、<笑>就是毕竟它们的两个脚也不是为走路设计的。嗯
1: ，等会儿我们可以给大家介绍一下关于就是企鹅走路有多
0: 消耗能量这件事情，<笑>好像是挺费劲的。我经常看到什么一群企鹅，大家都在同一个地方跌倒，并且都爬不起来。哈哈哈哈哈！是<笑><笑>、嗯，我、哦、我想问一句啊，关于这个孵小鸟，它是一胎只能孵一个，是吧？
2: 嗯，不同的企鹅不一样，有的企鹅是一胎一个，有的一胎两个，一般都不会太多。嗯、就是像这种超高繁殖投入的这种鸟，它们一胎不能生太多。
0: 喂不起啊，穷<笑>人家的孩子
1: ，<笑>怪不得我们人类现在都不生孩子了，还是有一定的道理
2: 的。<笑><笑>是啊，你繁殖投入越高，你就越不想生。企鹅其实也是这样就他们有时候就生了一年，他们就不想生了，然后他们第二年就空过去。就
0: 在外面觅食、快乐游玩，就就服务嘛，对吧？企鹅又不想虽然
1: 就是很多异性恋企鹅他们不想生娃，但是还是有很多同性恋企鹅不能生娃，但仍然很想生娃。就是之前有一个挺有名的 gay drama， 是这个荷兰的有一家企鹅动物园，就有一家动物园里面的企鹅，他们就是有一对 gay couple， 有两个男的，他们很想要一个小孩，然后呢他就偷走了隔壁一对 lesbian couple 一对拉拉的蛋。
0: <笑>不是拉拉咋生出来的蛋啊？等一下，拉拉的蛋是没有的。拉拉想要生蛋有
2: 很多办法呀。<以>企鹅又不用上户口，所以企鹅不需要做法，<笑>他们只要随便找一个熊企鹅，对吧？他们就可以。
1: <笑>而且那两个拉拉的蛋是一个没有受精的蛋，所以男企鹅们他们拿了一个别人没有受精的蛋，所以孵不出来，相当于拿了一个石头。嗯然后就就有点白捡了，而且呢，就是当时就是有那个新闻就爆出来，就是把他们挂出来，就是公开处刑，说你们怎么可以偷人家的蛋呢？然后这篇文章叫做《There's Drama in the Queer Penguin Community》<笑>，在那个<笑>怎么说 LGBTQ 鸭界也有一些这个非常 Drama， 非常这个戏剧化的事情。哎。然后呢，就是还有一个类似的故事，就是在悉尼的海洋水族馆里面也有两个男企鹅。他们呢一开始就是企鹅在水族馆里面越来越多了以后，大家就开始琢磨就企鹅的这些各种生活习性啊什么的。然后呢，他们就发现说哦，企鹅好像很喜欢搞同性恋，因为就本来他们就以为这个大部分的企鹅可能都是就就是一男一女的，结果呢就老有一些这种。两个小小男企鹅，哎，玩着玩着啊，牵牵手啊，贴贴，然后抱抱，就很开心。然后呢，那个他们就各种拍照片，然后发糖，在他们的推特上面发糖，然后以至于有一天，这两个企鹅他们就开始一起去找石头，然后造自己的家了。<笑>然后找着找着呢，他们就开始就是找一个石头回来，就觉得这是我们家的蛋，然后要开始孵了。然后就是动物园的工作人员一看就说：“你们是不是有点可怜？孵一个石头也孵不出什么东西来。”所以呢，动物园的工作人员就开始干预，他们就发现有一对异性恋企鹅一锅生了两个蛋。然后呢，就觉得他们对吧，带娃也挺辛苦的。然后他们就把其中的一个蛋啊，擅自给了这一对男同性恋。我不晓得异性恋企鹅的心情如何，好不容易生出双胞胎来，结果被人家偷走了一个，就是咋说呢？不是养不了，拿出去领养
0: 也是<对>养不起，对吧,对吧？嗯，嗯
1: <笑>所以呢，就是这两个男同性恋，而且他们之前因为工作人员已经对他们进行了一些长时间的观察，发现他们在孵石头这件事情上还是非常耐心的。嗯、所以呢，他们就把这个蛋给了这两个男企鹅来孵。嗯嗯然后呢，他们就还是很成功的把它孵出来了。然后呢，就是说每天喂它十次，嗯、冷的时候就把它藏在肚皮下面，一点都不让它冻着，<笑>是不是还是挺好的
2: ？你想想，要是这一对他们生了一个双胞胎，然后他们要是在野外的话，他们可能是养不起的。对啊，就他们是在水族馆，<的>所以他们可能能养得起。<对>但如果是在野外的话，他们可能就养不起，可能就得靠、嗯。旁边哪里冒出来一对同性恋，对吧？帮他们养，对
1: ，就是<笑>那个能有师傅非常喜欢的一句话叫，叫叫什么来着 ？“Babies not babies”， 这玩意中文应该叫啥？就是不婚不育乱认家属。<笑><笑>对，这个我们推荐周围的各位不想生孩子的朋友们都去乱认家属，还变成别人的小姨，对吧？就是这样，这个我们的下一代就有很。每一个小朋友都能得到很多，就有很多小姨。
0: 对对，<笑>说到这个动物园里的这个企鹅结婚，让我想到我特别喜爱的那个《Park and Rex》，就是特别喜爱的这个情景喜剧《公园与休憩》里面，这个女主她是一个本地的管这种公园的这个公园，他们那儿动物园里面也有两只男企鹅，就是在一起了，然后她就觉得这件事儿特别可爱，于是她就给这两个男企鹅。主持了一个这两个南企鹅的婚礼吧，好像是，然后就成为突然就成为本地的这个同性恋 icon， 就是把他的脸打印下来，打印成超大，然后挂在那种 gay bar 里面，所有人都给他搞一个超大的蛋糕什么的，然后最后就引起了他在他这个剧的设定是在印第安纳嘛，然后印第安纳这个民风还是相对比较保守一点的，于是就引起了本地的热议，然后大家叫他什么辞职啊什么的，然后他就非常生气，最后选择了没有辞职，并且把这两只企。开车送到了呃隔壁州的这个爱荷华州去，因为爱荷华州同性恋是可以结婚的。
1: <笑><笑>哦，但是这个他的原型应该就是我们刚才讲的，说这个悉尼水族馆里面这个 Sven 和 Magic，、嗯、然后他们俩就是悉尼的水族馆，嗯、因为就发现他们俩呃感情非常好，而且他们后来养了二胎，就是后来又有多出来的蛋就给他们了，所以他们一共养了两个小孩。然后我刚刚就是上网搜索他们俩的这个婚礼。现场，然后看到有人就在底下问说：“说这俩企鹅还在一起吗？”<笑>就已经完全变成那种 celebrity news， 变成了那种明星新闻的那种啊，觉。八卦小报是吧？明星<笑>新闻，哎呀，嗯、前后鼻音太难了。
2: 那个企鹅是可以在一起蛮长时间的，同性的也可以在一起蛮长时间的，就很多年。我想问大家有没有想过，为什么发现的所有的企鹅同性恋都是在水族馆？
1: 馆里面发现的，因为其他地方离太远了，而且臭，不能靠近闻。
2: <笑>不是，其他地方也有很多研究企鹅的，是这样的，就是其实，在其他地方也有，嗯、呃，但是可能人们不会特别在意这件事情。嗯、就我觉得是因为人的人的关系，就因为人太在意这个性别问题了。嗯、呃、就是野外的话，企鹅有可能自己都不知道对方是男的女的。<笑>因为其实雌企鹅跟雄企鹅在野外看起来，呃、哦，就是对大部分的企鹅来说，这两个性别长得一模一样，就就是就在野外不会有什么区别。如果你在野外观测企鹅，你见到一吨，你不会去想这是一只雌、一只雄呢，还是两只雌呢，还是两只雄，就。所以在在野外，除非你就是特地这两只企鹅都是你采过血样的，然后你测量过的，你知道它的雌的雄的，然后你给它环志了，你才知道这一对是不是同性恋。呃，所以就是在野外也有人研究这个，但如果你不是专门研究这个，你在野外观测企鹅，你不会去想这一对是不是同性的。嗯，所以我觉得是是人的问题，嗯、就是人在水族馆里面特地要把每一只的性别都给测出来，然后特特别关注这个事情
1: 。哦，对，讲到这个人类对于这种性关系非常在乎这件事，就就让人想到京都水族馆，他们磕 CP 磕到那种就已经气疗的程度，然后他们专门画一张非常大的图。<笑>我觉得我们之前节目里面可能稍微说到过一点，对对对就是说你只要花三分钟左右就能知道我们这。这个水族馆里面，那,那就是四十八只企鹅还是多少只企鹅之间的那种爱恨情仇。然后中间就讲说，比如说有一个雌企鹅和一个雄企鹅，本来他们两个关系挺好的，嗯、后来到繁殖期了以后，这两个企鹅就爆发了不可调和的问题。这个男企鹅呢，他不喜欢干活，就是他没有像刚刚那两个男企鹅同性恋一样，就是给他们自己造一个家，就是用那个石头搭一个家。嗯、然后呢，就因为这样就没有办法保护企鹅蛋，然后这个雌企鹅就心灰意冷，哎、<呀>然后投向了另外一只雄企鹅的怀抱。然后呢？还有说有一个渣男企鹅，他曾经是女儿的初恋对象。呵呵然后还有说什么什么三角恋啊，这个亲子碧 l 说什么就是爹爹和儿子一起带娃呀，因为长都差不多，确实是差不多。还有那个有一个六岁的小企鹅，它就是一直向这个人类饲养员，向一名二十八岁的女饲养员求爱，呵呵然后说等到他那个他建了一个用石头搭了一个巢以后，他就去向那个饲养员邀请饲养员进入他的爱巢，然后遭到了拒绝。我只能说四个字。贵圈真乱，<笑>所以就是这个京都水族馆对于企鹅之间的感情非常的在意，他们一度就是出了好几版这种他们中间恋爱关系图，就是他好像是一七年还是一八年的时候出了一版，然后过了一段时间他又出了一个那个二点零，所以就是去那里游玩的人也非常喜欢，他们就是拿这玩意儿当做了一种就是娱乐的手段。
0: 哦，这个事情让我想到，我之前听广播那个 Radio Lab 有一期，他们讲说，呃，有两个科学家研究这个同性恋海鸥的，然后是在七十年代的时候，有两个科学家突然发现有一个岛上面的所有海鸥都是同性恋，主要是女同性恋，然后就是一对儿一对儿的，嗯、然后他们就研究为什么会这样，然后结果就发现除了这个岛上面，别的地方海鸥好像没有这么多同性恋。然后他们还风餐露宿的，反正在那儿观察了很长时间，嗯、然后发现这个岛上真的很多同性恋海欧、哎哦。然后当时正好是七十年代，是这个美国平权运动的这个高潮嘛，然后他们就为了这个同性恋这件事情，是不是一件在自然界也会自然出生的这件事情，是一个很大的这么一个争议嘛。然后这个就成为了一个有力的证据，证明这个野外的动物也是有同性恋这个行为的。所以说同性恋这个行为是自然的。我们本台当然也是支持这个说法的。但是没想到，七十年代之后，后来 DDT 给禁了之后，然后这个岛就变回了 hetero， 就变回了基因岛，<笑>就是吧？居然是因为这个农药造成的，<笑>不知道为什么改变了海鸥的性向。没事儿，有点，嗯,嗯
2: ，可能不一定改变它的性向，我觉得可能是改变了它们的。抚育后代的那个方式，比如说他们就 DDT 不是会造成海鸥的卵可能有一些问题嘛，我不知道，可能卵老出问题了以后，可能可能那一对雌雄的就分手了，然后就变成雌子了，就就有可能啊，就是就因为如果你的卵出问题，可能就会造成一些家庭矛盾，然后你就另外寻一些说男人都是垃圾，让我卵
0: 出问题，然后
1: 还是女的好之类的，也是有可能，也是
0: 有可
1: 能，能有师傅要。要不要说说你的这个对于 gay couple 的这个理论？嗯、uh, ，对
2: 我的这个理论嘛，就是其实也没有什么理论。就我每次说我我有一个理论，就是我要开始胡说八道，就是、<笑>就我觉得就是就企鹅还有同性伴侣，它不是难道不是因为企鹅有伴侣吗？因为有的鸟它可能没有伴侣，就是就它可能就是就生完不管，然后就走了。嗯，但是企鹅它是。一对企鹅需要共同完成一个课题，嗯，因为这个课题非常的艰难，因为他们要在陆地上繁殖，但是吃的东西又在海里，然后他们又需要平等的分工合作。嗯、那如果这样的话，要凑一对来共同完成这个课题就非常的不容易，嗯,嗯，所以说如果你必须要是男女搭配，呃，不能同性搭配才能完成这个课题的话，我觉得可能更不符合逻辑吧，嗯，这样的话你不就？一下子，这个共同完成课题的选择范围就少了好多，就只有能跟异性好好相处的那个企鹅，它才有资格完成这个课题。那可能反而这个这个种群的发展就更不利了，是吧？
0: 就是啊，万一碰到的都是那种爱在沙发上吃点零食啊，然后打打游戏啊，也不带娃，眼里没活啊，你叫他洗碗，他就只把碗给洗了，筷子也不洗的那种，对吧？<笑>所以，说为了让这个人类
1: 不至于灭绝啊，咱们这边推荐大家还是不要。对于其他人的这个这个性取
0: 向做过
1: 多的干涉，不要太挑，让人家干,干嘛<笑>干嘛就好了。<笑>就是不、啊、
0: 毛主席说过：“黑猫白猫，能抓老鼠的就是好猫嘛？”对不对？<笑>哎，我们节目最近扩的毛主席有点多，<笑>因为这个上价值观上
2: 的有点快。嗯嗯<是>，那个说到价值观，之前那个剑师跟我说讲了好多那个水族馆八卦，嗯、然后。我就跟剑师说，我不是很喜欢水族馆八馆，然后剑师就说，那你来批判我们吧。嗯、对
1: ，<笑>我就跟他说，那我也要说，说完了以后你骂我就好了。<笑>对啊，对啊，
2: 嗯、勇于当我没有骂，嗯，反正我觉得就是，呃，有企鹅在水族馆里面，这对我们同性恋来说是比较幸运的，因为这样的话人就会发现企鹅是有同性恋的。嗯、呃，嗯、因为如果它不在水族馆里面，可能你没有办法那么深入的研究企鹅。然后可能你对企鹅的了解也没有、嗯、没有那么详细，嗯但是我觉得就是企鹅这种东西，它本来就不太应该出现在水族馆里面。嗯，就如果你为企鹅它本身考虑的话，因为企鹅它是一个远洋鸟类嘛，所以就相当于它，嗯，是在水里面游泳觅食的，然后它需要的这个活动范围非常的大。嗯，所以就基本上一个水族馆不太可能能满足你养的这么一群企鹅它需要的那个活动范围。嗯，而且就是你养的企鹅最开始的这个来源，很有可能你都是从野外捕来的。那有可能你可能嗯种源不够的时候，你还要再去野外补充。就是所有的这个水族馆里面的这种比较难以繁殖的动物，基本上都是这样，就是。繁殖起来不是很快的动物，可能你水族管理不够的时候，就要从一些说不清道不明的渠道去补充一些。嗯，这样的话，哎、呀呀嗯、呃，我我感觉就是像企鹅，然后像鲸豚类，反正都不太适合在水族馆里面养殖吧。嗯，就可能适合的，除非是一些在水族馆里面也可以成功繁殖的很快、很成功这样的动物，它有可能在水族馆里繁殖，不太会。影响它的野外种群，就是还有就是不同企鹅的这个习性差很多，但是人对企鹅的刻板印象却非常的一致
1: 。哦，对，因为企鹅大的小的，就是体型做的差非常多，那小蓝企鹅都一点点。对
2: ，但是就是很多人他会觉得，比如说我们企鹅就应该生活在一块冰上啊，但是可能有很多的企鹅它之所以能被养在水族馆里，它就是因为比较耐热。就它<音>就是因为他能够耐受比较热的天气，所以他才能被运到这个水族馆。然后到了水族馆以后，人就说：“哎，企鹅应该生活在冰上啊！”然后就把它放在一块冰上面让它溜冰。然后那个企鹅不是冷死了，
1: 就是，就<笑>做个
0: 人吧你们。
1: <笑>所以说，这个世界企鹅大会还是要多开。勤开、嗯、啊，不然的话呢，这些在开水托馆的人都不知道把企鹅放在哪里啊，这个事情还是不太好的。要多带这些人去这个喀嚓瓜、啊、看红宝企鹅，体会一下人家企鹅都是怎么活的，补充一些知识嘛，对不对？嗯，刚才我们讲到说人类对于企鹅有很多的刻板印象，嗯，然后呢，其中一个刻板印象就是企鹅长得真可爱，<笑>我觉得这也不是很刻板，这还还算是有挺可爱的对有一些正确的，对，嗯、但是呢，就是。呃，大家喜欢用企鹅作为自己的 logo， 大部分的这些呢，其实他们都用的是同一种企鹅。就是我发现啊，我问了一圈，发现好像很多的以企鹅作为 logo 形象的这些品牌，他们都喜欢用一个那种配色比较。不那么复杂的企鹅叫做那个阿德利企鹅，然后作为他们的这个 logo 的原初形象，嗯嗯、因为它就是那种头是黑的，身子是白的，就没有长得很复杂。有的企鹅呢，比如说地企鹅，它上面得带一些那种花纹的条条线那样的东西，然后那你画起来可能就比较麻烦。像世界企鹅大会的这个 logo，、啊、它上面还有粉红色的小眼睛，嗯
0: 、这个整体来讲都需要你更多的设计。然后呢，就大家都比较喜欢用这个阿德利企鹅。现在你路上随便抓一个人，你叫他想一下企鹅这个东西它长什么样，在大家脑海里出现的这个 archetype 就是这个非常经典的这个形企鹅形象，就是一个像熊猫一样的配色，对吧？这个四肢是黑色的，然后只有肚皮这一块是白的。嗯嗯，
2: 我觉得爱用企鹅做 logo 和爱用熊猫做 logo 挺一致的，就是都是因为企鹅是黑白的，然后熊猫是黑白的，这样一 logo 的时候比较省钱。<笑>对，而且黑白还有个问题
0: ，它没有什么色差，对吧？搞设计，大家、啊啊、都知道这个色差搞出来，有的时候很难说。不然每次印
2: logo 的时候，嗯、都要跟那个都要跟乙方 battle， 说你看你这个把我们这个帝企鹅的金色印的不
1: 太对，这样子不太好。<笑>那讲到这个，我们就要提一个 Linux 的企鹅，就是那个系统，就是 Linux，、嗯、它的 logo 是一个企鹅。最开始呢，据说是他们的这个创始人叫 Linus Torvalds 这个人亲自敲定的。然后因为他们很多不同的。员工都提出了一些这个头脑风暴，然后呢，有有一个人他就就是提出了企鹅，大家觉得挺好的，然后他们的老板觉得也挺好的，所以呢，他们就给他们那个企鹅起名叫 Tux， 就是呃来自澳大利亚的一个企鹅。刚才农友师傅说，这位朋友呢，据说他有一次在堪培拉旅行的时候，他参观了一处专门展示企鹅的城市动物园，然后有一个企鹅就咬了他一口，所以这段经历让他产生了对企鹅的浓厚的热情。<笑>
2: 我们不禁对这个人的那什么产生了一些怀疑
0: 就。就就我有太多的问题，<笑>这是什么 Peter Parker 蜘蛛侠类型的这么一个故事？被咬了之后突然痴迷上了企鹅。<笑>哦，不过这个企鹅叫 Tux 是不是因为它这个配色像那个燕尾服啊？是挺像
1: 的。你看那小蓝企鹅的照片。他也是那个 Torvalds Unix 的简写，就是他这个人的名字叫 Torvalds， 然后他这个人发明的这个系统就，就反正就是跟他也有一些关系吧。嗯，它可能有多种的意思，穿的确实是像燕尾服，但是呢，就有人提出了不同的意见，说这个企鹅到底是个什么品种？就有的人觉得是那种阿德利企鹅，有的人就说它是一个那个尖鸟，就甚至都不是企鹅的一个一个小鸟，叫 Blue Footed Booby， 然后这。这个小企鹅长得非常可爱，它有两个那个大大的、有点圆乎乎的，长得像枫叶一样的那个蹼，但它是蓝色的。这就是一个那种，如果你用它做 logo 的话，就老要跟这个品牌方扯皮说，说我这个脚用的是 Tiffany Blue， 你不能给我用那个绿的。<笑>就是<笑> Tiffany 每生产一件产品，就有一只布比失去脚脚，就。大家还是不要用这个
0: 哦。我在这儿要扮演一下瓦伊士啊，今天瓦伊士在昏迷，我要扮演一下瓦伊士啊。在我看来，这个脚比 Tiffany 的这个蓝好像要更蓝一点<笑> ，Tiffany 比它要稍微更绿一点的。<笑>扮演一下挑刺的这个非常讲究的瓦伊士，<笑>对，嗯、太讲了。<后>嗯、
1: 还有还有谣言说是小蓝企鹅，但是总之就是都是这种偏偏蓝的这个小动物。嗯嗯
2: 嗯，这个谣言说是小蓝企鹅的原因，是因为这个小蓝企鹅在澳洲有分布，然后并且就是在澳大利亚有几个地方可以，就是有观光区可以去观察到这个小蓝企鹅。就在澳洲的朋友可以试一试啊！
0: 真的爱咬吗？这个小蓝企鹅，
2: 我觉得肯定是这个这个人的他的操作有问题，对啊，怎
0: 么能怪企鹅呢？对<笑>不对？比如说
2: 在在展示企鹅的动物园，他把手伸过去了，<笑>那个企鹅才才会咬他
0: 。就是啊，是<吧>企鹅咬人怎么能是企鹅的问题呢？对，据说小蓝企鹅生性胆小。嗯
1: 可能因为胆小，所以会咬你，就是觉得你对它产生了威胁。就那个小篮球，鹅，
2: 它它特别小，它可能高度可能只有三十多厘米，嗯、就是你想，就是可能跟我的这个手机架可能还没有我的这个手机架高。嗯。<就笑>
1: 对，所以就大家众所周知，嗯、越小的狗越凶，<笑>所以就是一般话最多的、<实>最闹腾的都是些什么吉娃娃呀、啊、博美啊这样的小狗啊。如果你家养了一个那种体型很大的牧羊犬类的东西，他们一般就是那种非常冷静的看着你，因为反正他反正你打不过他。嗯，那个据说是可能是布比或者是小蓝企鹅。然后呢，因为 Linux 用了这个企鹅，就是。腾讯的这个 QQ 最开始要选吉祥物的时候，腾讯它本来叫做 OICQ， 中文网络寻呼机，哎、就是当年它还是一个用寻呼机的时
0: 代，<笑>因为在这个之前有一个用企鹅 logo 的东西叫做 Linux， 并且有一个别的网站叫做 ICQ， 对吧？嗯哎呀，嗯、我们就不细说了、哎嗯，这是什么古代的回忆，对吧？都是姥姥小时候的一些回忆。<笑>因为它它是一个
1: 寻呼机，它其实是很 make sense 的，因为就是它的这个 I C Q， 它是 I C Q 我找你，然后的简写，就<对>就是用这个字母的简写。然后呢，这个寻呼机的这东西也就是找人用的嘛，所以最开始 Q Q 发明出来的时候，它也是为了。我们就不说它是抄袭啊，借鉴他人已经发明的东西，嗯、然后呢，就是说作为一个寻呼机，都是一种致敬，都是一种致敬。但是呢，嗯、就最开始他开始的时候就说这个这个寻呼机它不一定能能干到哪一年，对吧？哎呦
0: ，挺会啊！嗯、所以呢，嗯
1: 、就觉得说我们就不用一个寻呼机作为 logo 吧，还好没用。于是他们就开始找，哎，其他别人都用过什么呀？然后发现、嗯、哦 ，Linux 用的这个企鹅不错。所以他们就就用上了这个企鹅啊，嗯、但是其实配色也不是很简单，嗯、因为他们这个企鹅的嘴是黄的，用了一
0: 个红色，一个黄色
1: ，而且还带了一个红围巾。就是你们这个企鹅到底是怕热还是怕冷啊？
0: 嗯、<笑>很难评。他那个第一版那个小企鹅长得是还是挺像这个，还是致敬的比较厉害的。<笑>这个后面的这个圆乎溜球的，我们现在看到的这一版就已经跟原版完全没什么没什么关系了嗯，对，反正这个是2001年的时候啊。嗯。也签订的这个
1: 就是那个圆乎乎的，跟现在我们看到的这 QQ 长得也差不多的那个企鹅、嗯
2: 。昨天我家属还问我说，我的外号企鹅跟鹅厂有什么关系？然后我还说我去查一下他是哪一年开始用企鹅的，嗯、然后发现是零一年，然后发现我好像也是零一年开始用外号企
0: 鹅。哎好像确实有点关这让我想到什么？有一个网友去哪个国外的一个水族馆，里面有企鹅看，然后就发现之后卖的有周边啊，然后他突然发现这个周边的这个钥匙链子上面这个企鹅，你把它翻过来，他带这个红围巾，这个事情嗯啊
2: ，
0: 摆错了周边，<笑>不是就是不是进错货全世界的周边都是从义乌进的嘛，对吧？光坑偏远地区的外国人，嗯。
1: <笑>然后我还问了一个呃，我们的朋友有一个做公众号的，叫做《企鹅吃喝指南》嗯，然后他们的 logo 呢也是一个企鹅。这个他们之前还和那个就卖书的那个企鹅进行了一些联名，然后因为他们的企鹅长得都差不多，嗯、但是其实不是同一个种类的企鹅。我专门去问了啊，我就问了他们，就是、嗯、他们用的那个企鹅是个什么企鹅？他们跟我讲说是用的这个阿德利企鹅。然后呢，他们作为一个这种主要是卖吃的的那种平台。然后说为什么要选择企鹅呢？说因为企鹅走路的时候会晃，然后晃来晃去，看起来像喝多了，<笑>或者就是吃饱
2: 喝足的<笑>样子。<笑>然后企鹅说：“其实我已经饿了俩月了。”就是说，我刚想
0: 说你做个人吧。<笑>实际上，人家企鹅多惨啊！你们试过走几百公里去吃饭的感觉吗？真的是做
1: 个人嘛、嗯。那他们走了几百公里，所以到那个海边了以后就开始狂吃，对吧？嗯、所以呢，还是很符合这个调性。嗯、总之呢，我就看到有一些那个企鹅用肚子朝冰面，然后在上面滑行的时候，还举了一杯咖啡的这样的形象，让人觉得可爱，非常可爱,可爱、啊、嗯。嗯但是呢，就讲到这个晃来晃去啊，我就上网进行一些搜索啊，因为说这个晃来晃去感觉就很浪费精力，对吧？你这看起来像喝多了，嗯、因为喝多了的人他走半天他走不了直线，就是可能花三个小时没到家，嗯、最后进了别人家。嗯、但是呢，就是我搜了一篇文章，他们有说这个企鹅晃来晃去，它其实是一个就相比之下更加节省能源的一种行为。哦
0: 、为就有一篇
1: 有一篇文章叫做《Penguin Waddling Is Not Wasteful》，二零零零年的这篇文章发了《Nature》，所以研究企鹅晃动也。也是可以发 Nature 的，大家可以考虑一下啊。嗯、然后呢，他大概讲的就是说，企鹅跟别的同样体重的小鸟走路相比，它花的能源要多一倍。哦，因为它腿特别短，嗯、因为它腿短，所以它花的能源才多，不是因为它晃。嗯、然后呢，因为它腿短，所以它就得走得更快才能不摔倒。然后它那个晃呢，哎、<呀>是为了维持它的那个就是那个动态平衡。就是只有这么走路，相比于如果你不晃的话，可能就是花的能源就不止多一倍了。但是你用这个晃的方法，嗯、它可以比较稳健的向前走路。嗯啊，当然也会所有的企鹅都在同一处倒下。
2: <笑>其实我们人走路不也有晃吗？不也要移动
1: 身体重心嗯<笑>，是的，就是企鹅它腿短，所以看起来很明显。他们只是移动的比较厉害。对。<笑>然后呢，那为什么企鹅腿那么短呢？是因为企鹅在这个进化的过程中，他们发现就是腿短可以让他们游泳和潜水更加的方便。他、嗯、们主要还是要在这个水里面游来游去找吃的，嗯、这件事情呢就比较重要。这样相比之下呢，他们的这个行走的效率就会变低。嗯、所以就是让他们从这个走一百一百多公里去去吃饭之间，这个走路的效率让人替他们捏一把汗。但是就是腿短，还有一个好处是它可以减少热量流失，<实>就是因为他们孵蛋啊，就是或者是小孩刚生出来的时候，你要把那个小孩夹在腿中间取暖，啊、对,对,
0: 对对对。对。所以就是
1: 你要是腿太长
0: ，就夹住了以后它会变冷，对吧？它这个不保暖啊，你腿上毛不够多的话，对,对吧？放在肚皮上比较保暖
1: 。嗯，所以我我猜测啊，企鹅找对象是不是还是喜欢一些那个个子矮、长得胖的？
0: 然后所以就是
1: 每个族群不一样，对吧？人类可能喜欢一些就个子高的、长得比较……企鹅其实都
2: 长得挺
0: 像
1: 的，<笑><笑>还是那句话，<笑>男女老少长得都一样，是吧？<笑><笑><笑>对。总之呢，就是因为他们这个呃要短腿减少热量流失，然后让他们成为更加流线型的这种游泳选手，所以他们的腿就比较短。但是呢，嗯、因为他们冬天要可能有两三四个月都不吃饭，然后还要走很远的路才能吃上饭，所以我们就希望他们在吃饭的时候能多吃一点，呵呵他替他们的小孩也多吃一点
0: ，祝福他们
1: ，嗯。然后呢？除了刚才我们讲的这个阿德利企鹅，阿德利企鹅每年据说要迁徙一万多公里啊，可厉害了。就是，就我<塞>我我觉得我家我家车可能一年也能开这些，就是，啊。对吧？我当时看
2: 到这个数据，我都觉得这个数据是不是有错？怎么每年迁徙这么多？我觉得哈，是不是他在人家身上绑个 GPS 嘛，然后把人家在海里游泳觅食的那些公里数也算上？就也算成迁徙了，这样加起来可能有一万多公里，就跟一个车不停的在开一样。嗯、你在海里觅食嘛，嗯、可能可能没有迁
1: 徙那么多。总之，它一年要要移动这些距离，<笑>我觉得也是非常的可观了。
0: 了就是有的时候你在大街上走路的时候，苹果手表就会问你：“请问你在踩椭圆机吗？”想<笑>你在踩椭圆机吗？<笑><笑><笑>
1: 除了刚才讲的这几个，这个阿德利企鹅和小蓝企鹅以外，还有一个就是大家能想到的可能最有名的企鹅，就是企鹅图书的企鹅。企鹅图书的企鹅呢，据说就是那个农友师傅的外号的来历，这个红宝企鹅或者汉堡企鹅。不知道为什么会把红宝翻译成汉堡，就有点怪，听起来像又像一个好吃的。呃、哦，是这样的，<后>我可以告诉你为什么
2: 。嗯、呃，因为就是我不敢，我不敢那么反对水族馆里养企鹅的原因就是。呃，我也是在水族馆里认识企鹅这种东西的呀，嗯、因为因为我小时候在水族馆里面看到了一种企鹅，然后它被标为汉堡企鹅，嗯，哦，好就是就水族馆把它翻译成了汉堡企鹅，嗯，然后所以我取它作为外号的时候，我就取了汉堡
1: 企鹅。好的，<笑>据说这个企鹅因为。因为很耐热，所以就老在水族馆里面。对，是因为就是比如说你你要运一
2: 些阿德利企鹅或者帝企鹅去水族馆的话，可能你这个路上要给它保
1: 冷啊，嗯、然
2: 后你的路程也长
1: 。而而且阿德利企鹅每年开一万多公里，你又找不到它在哪里
2: 。<笑>是，就是一开始那个不太道德的人类，他们把企鹅开始。贩卖，然后关水族馆的时候，他们就只能贩卖这种生活在比较热的地方的企鹅。嗯嗯，然后红毛企鹅就是一种生活在比较热的地方的企鹅，它好像也是唯一在北半球被发现过的企鹅，因为它比较耐热，所以它可以就是一直游过赤道。
0: 嗯，哇哦 <Wow, S 1>、嗯，
2: 还可以在在海里游游到比较北的地方。嗯， oh. 所以就是它可以。耐受一些比较热的气温，然后也就是因为这样，所以他特别惨，然后它被水族馆关的特别多，而且还被有一些水族馆为了满足人的刻板印象，然后说我来给你们表演一个企鹅滑冰，然后就把这个红毛企鹅放在一块冰上，然后那个红毛企鹅说冷死我了。
0: 说到这个
1: ，哎、<呀>这个就让我想到，因为他叫红宝企鹅嘛，就是他是那个亚历山大红宝的那个这个人，就那个著名的德国探险家，老喜欢去南美的那个兄弟，以他的名字命名的。然后这个兄弟呢，有一个特色就是他喜欢热的地方，他就特别喜欢去南美。<笑>他在南美的那个虽然被蚊子咬啊，但是他就很喜欢那个地方。回到柏林了以后，他就天天就哭喊说冷死啦、冷死啦，然后把他家那个房子的那个
0: 暖气开到最大，其他人都不敢去找他玩，一去他家就热得半死。<笑>去他<笑>家自动穿上那种半袖啊，什么吃上西瓜开始搓上泥是吗？<笑>三<鐘>所以我觉得
1: 红宝和红宝企鹅确实是有一些共性的，
2: <Okay. S 2> 对。就，哎、欸，我不知道我小时候为什么要为什么要选企鹅来做这个外号，然后但反正我看到了。企鹅之后，我就觉得这个东西跟我特别像，嗯、然后我就自我认同为企鹅，然后就以企鹅为第一人称来写作文，写了好长一段时间。就是我的我的那个作文里面开头都是“我是一只汉堡企鹅”，然后再开始再开始叙述后面的事
0: 情。好尴尬，这是什么中二历史？<笑>
2: 喜欢，<笑>然后我觉得有可能是因为我看到了企鹅走路，因为就是我小时候走路也特别笨，就有可能我看到了企鹅走路特别笨的样子，然后就觉得跟我特别像。
0: 哎、<呦>然后
2: ，然后但是没想到企鹅在水里也特别特别灵活，特别厉害不过我在水里也挺灵活。<笑><笑>
0: 都对上了，没毛病。<笑>就是一
2: 个军丝桑的概念，就是就是你们知道那个节目里面那个对对对，呃，那个越药节目里面有一个不会进行陆上体育运动的一个小姐姐，嗯、然后、嗯、然后她只要在陆地上，她就连小跳步都不会。<对>但是她你把就一把推进水里，然后她就开始非常矫健的游泳。<笑><笑>
0: 哎，日本综艺节目真有意思是是，是一种大家以为哺乳动物成功登陆陆地了，<笑>实际上并没有的这么一个实录。实际上
2: 还有一些人，他是企鹅，是吗？
1: <笑>那我们要再说说海燕吗？嗯，好，说说吧。嗯嗯，就是小时
2: 候大家都学过一篇课文，叫做高尔基的《海燕》。高尔基的《海燕》里面有这么一段，他说。蠢笨的企鹅胆怯的把肥胖的身体躲藏到悬崖底下，只有那高傲的海燕勇敢的自由自在的在泛起白沫的大海上飞翔。感叹号！哎呀呀！如果大家还想不起来这是哪篇课文的话，它的最后一句话是“让暴风雨来得更猛烈些吧”。<笑>对对对对对对对、嗯，就是这篇课文。嗯，然后我当时读的时候，我就觉得有点奇怪。我说高尔基他一个生活在北半球的人，他没有见过企鹅，然后他怎么会解蠢笨的企鹅？嗯、而且这个蠢笨的企鹅，他跟高尔基口中的海燕应该也不生活在同一个地方。就是、啊，嗯
0: 。
2: 后来我发现，就是不是我发现，是我有一个理论，嗯、但是我没有太证实，就是就是
1: 就是他又要胡说八道了。<就>对，又要开始对
2: ，就是我有一个理论、嗯，就是高尔基这个海燕里面说的这个又肥又笨的企鹅。嗯，大概是一种海雀这种鸟的物异，因为，嗯、呃，这个证据就是海雀这种鸟，它虽然英语听起来跟企鹅没有什么关系，但它的法语名字就叫做 penguin， 就是，嗯、就是我我不会，我不太会念那个字啊，就是就是反正就是英语的 penguin 的法语写法，就是 penguin。嗯，然后比如说有一种就是呃，现在还还生活在欧洲这一带的叫刀嘴海雀。它就叫 Petit Penguin， 就是小企鹅。嗯、然后，然后还有一种已经灭绝了的大海雀叫 Grand p u 所以就是有有这么一种鸟。然后，其实一开始企鹅叫 Penguin， 应该就是这些法国人他们误把企鹅认成了海雀。哦、嗯。就他们第一次来南半球，然后没有见过企鹅，然后他们就以为这个是海雀，然后他们就给取名叫喷鬼了。所以呢，鉴于俄语跟法语有很多词都是一样的，我就觉得应该高尔基的这个海燕里面的这个企鹅大概也是喷鬼，然后大概是法语里面的这个海雀的意思。嗯、呃，所以应该是现在还存在在北半球的这种鸟叫做刀嘴海雀，可能
1: 还有一个说法是说这个潘棍可能是一个也是叫大海雀，但是这个已经灭绝
0: 了。
2: 嗯嗯，大海雀已经灭绝了，就是在高尔金的时候就已经灭绝了
0: 啊。嗯、那他肯定也没见过，嗯
2: 、就是就像海雀这些远洋鸟类吧，嗯、它其实跟企鹅确实有点像，就是它。就它跟企鹅一样都不怕人，就它们都是在海上待惯了的，嗯、就可能不觉得人是一个威胁，所以可能大海雀就被捕猎的比较厉害，然后就就先灭绝了。了嗯
0: ，懂了懂了，在这里我给大家介绍一个这个<后>呃加拿大的这个特产，我一直很想去看一看，就是有一种。海雀，它它其实它也是海雀科的，但是它是这个海鹰属的，有一个种叫做北极海鹰， oh. Oh. 这个东西是一个在加拿大有一个省叫做呃纽芬兰和拉布拉多，我一直觉得这个这个省盛产狗狗啊，又叫纽芬兰又叫拉布拉多，然后在这个拉布拉多这个岛上面就有这个大西洋海雀，这个鸟长得就非常的厉害，它有一个特别亮的那种亮橙色的小嘴儿，像一个螃蟹钳子一样的这么一个形状，然后嘴角也是亮黄的，我来给大家发一张照片。照片它是这个叫做 puffing 的这个东西嘛，英文叫 puffing 这<对>大家好喜欢 puffing 的、嗯。然后我
2: 我刚才查了一下这个东西的法语维基页面，
0: 嗯、然后
2: 然后它其中有一句话就是，跟其他的喷滚一样，就是。最后，他在他在法语里面也是被归为喷滚这一类
0: 的。哎呀呀呀，<笑>据说也是蠢蠢的，然后走路的时候晃晃的，然后并且不是很怕人哈、啊，这个挺可爱的。这个小
1: 鸟非常可爱，但是它的眼睛像个纽扣一样，是一个黑色的，旁边有一圈橘黄色，然后在旁边又有一点黑色的那种，就是像一个装饰品一样。它的喙也是橘黄色和黑色混在一起的，嗯、有点像那种，你就觉得它它不是真的喙，它是一个嘴套。<笑>嗯、对,对,对,对对对，这个旁边还有一一点点黄色的，这是啥？啥、啊、呢？反正就是整个小鸟长得都非常像一个
0: 玩具一样，像一个一样就非常像人类<对>人类设计的，因为长得过于的可爱。对,对对对对，所以说大家可以去看一看。然后这个 puffin 有个特别可爱的就是这个小的 puffin， 叫做 puffling。哎呀呀呀！对，如果有条件的朋友们可以去这个拉布拉多纽芬兰去看一眼这个鸟。那<笑><的><笑>接下来我们就讲一些保护生物学议题吧，就是。嗯、呃，要
2: 讲这个，首先应该讲一下，复习一下我们企鹅是怎么吃东西的。嗯，然后这个企鹅它其实，在水下的时候是非常矫健的嘛，就是大家知道那个海燕它是在海面上飞的，嗯，然后那个企鹅它其实应该是在水底下飞的，嗯，就是它它其实跟。海燕非常的像，然后说海燕它其实也是繁殖地是在陆地上，嗯、然后它需要在海面上去飞行，然后觅食。就是像这种远洋鸟类呢，它一般都是一到了海里，它的那个身体的体重它就开始蹭蹭的往上涨，就是、啊、就是因为到了海里，它就它就能吃上东西了，然后它的体重就开始、嗯、对对对对就开始长了，对对,对然后它的体力条就一直在上升<笑>那种，然后然后一旦到了陆地上开始孵蛋，然后或者是在进行一些繁殖相关的事情，然后它在陆地上没有办法吃到东西，所以它的体力条就可以往
0: 下掉。然后一些非常熟悉的这么一个情况、啊，对吧？对，谁又不是呢？然
2: 后就是不管是企鹅还是海燕嘛，它们都是需要在在海面上嗯来进行一些这个觅食的活动。然后对于企鹅来说呢，它们就是在海面以下来进行这个觅食的活动。嗯嗯。嗯然后它们这个成年企鹅的羽毛是非常防水的，然后它可以在。嗯呃，水底下就是形成一个流线型，然后就像那些鸟在空中飞一样，它们就在水底下飞，然后飞得特别快，而且就是它可以就潜水也特别厉害。对，然后比如说以这个地企鹅为例的话，它是可以闭气一个小时。然后潜水最深可以潜到五百米
0: ，我去。然后，对，这也太厉害了吧！是
2: ，然后这个这个潜水就给帝企鹅一个很大的优势，就是它可以吃到别人吃不到的东西，因为就是企鹅它喜欢吃的这个磷虾这一类的海鲜，嗯、它们是生活在这个海滨的附近，对。然后特别是聚集在这个海滨的底下，嗯，就是海滨的正下方。比如说我们人类要去捕鱼的话。我们就是钓鱼，不太可能直接钻到那个海冰的正下方去去抓鱼，嗯、然后或者是其他的一些海鸟，它们可能也，比如说如果如果像新天翁之类的，他们可能没办法潜水游泳那么久，他们就吃不到那个海冰正下方的那些鱼和鳞虾。嗯、但是对企鹅来说的话，它就是专攻这个海冰底下这一片。的这个这个鳞虾呀、鱼类啊什么的，嗯
0: ，憋气时间又长，嗯、在冰底下也不害怕。
2: 对，所以就是有一个，刚才我说这个企鹅大会里面，嗯、专门有一天就是研究这个气候变化的。嗯，其实就是因为气候变化对很多企鹅有很大的影响。嗯，比如说你这个气候变暖的话，这个南极的海冰消失了，嗯、那你这个企鹅专攻的这一块。觅食地就消失了嘛，它就呃没有办法再钻到海冰底下去觅食了。有可能是被其他的动物先吃了，让它吃不上饭，呃，或者是这个磷虾就不再聚集在这个这个海冰底下，嗯、呃，所以它们就没办法效率那么高的觅食。也有一些说法说，因为那个那个海冰嗯、呃、消失的那个本来地企鹅宝宝它可以在。海冰上面走一段时间再下水，嗯，就是其实它从繁殖地到那个到海里，它要它要有一段时间，然后它在它在下水的，嗯，但有可能就它走的走的一半，突然脚底下海冰没了，然后然后这个时候它的它的羽毛还没有长成防水的，嗯，那它可能就就游的没有那么顺利。嗯
0: 、那我问一个问题啊，就是你本来说说它这个。带娃的时候要走这个十几公里，现在冰化了，它会不会要走的距离反倒短一些？是不是更容易一些、
2: 啊？嗯，有可能哎、啊，但是这样的话，可能它的习惯的节奏已经是要走那么长，嗯，啊，就是可能都需要一些适应，嗯，就对，对企鹅来说也需要一些适应，其实我们人也需要一些适应，比如说我平时都使用一个。不是很防水的手机，然后一旦下雨了，我就把它塞进口袋里就没问题了。嗯<笑>、呃，但是呢，突然北京开始狂下暴雨。<笑>这几年突然北京开始狂下暴雨，然后每次下暴雨的时候，我就把我的手机往口袋里一揣，结果有一次我的手机就坏了，就因为雨太大了。<笑><笑>就即使我打着伞，又把手机揣在口袋里，手机还是坏了。所以现在大家都开始出防水手机，可能是一种应对气候变化的这个。这个手段
0: 没有，农<笑>是不是？这个也是这个企鹅不能足够迅速的适应气候变化的实力啊，对吧？<笑>我是一只红毛企鹅。
2: <笑>对对，反正就是大家都需要一些适应吧，可能企鹅也需要一些适应，但是企鹅可能没有我们得到消息这么快，它可能想着说，哎，我还有五十公里才到呢，结果扑通，它就要下水了，那可能那个那个企鹅宝宝还没有准备好。哎
0: 呀。嗯嗯
2: 然后刚才说到这个这个对企鹅的影响，然后这个科学家就是是怎么知道有哪些企鹅它能受到影响的？啊、是不是就可以讲科学家是怎么数企鹅的了
0: ？哎，可以，嗯。怎么数的呢？其实
2: 科学家非常努力的进行一些企鹅的技术工作。嗯，哦、oh. ，比如说我们刚才就是大家都非常熟悉的讲它的繁殖行为的这个帝企鹅。对啊，帝企鹅其实科学家很早就开始在南极研究这个帝企鹅了。然后一九九二年的时候，科学家估计帝企鹅一共有三十万只。嗯，但是其实可能是他们数漏了，实际上应该不止三十万只。因为企鹅的繁殖地有很多，就是它有的离海面比较近，嗯，就是在可能离你的科考站比较近，但是有的可能在更内陆的地方，可能你没数到，所以其实可能科学家数的九二年数了三十万只，应该是数漏了，嗯、呃，但是这个地企鹅它有数起来有一个好处，就是它生活在冰面上，嗯，所以它看起来比较明显
0: ，对，它是黑漆漆的，
2: 对你从卫星照片上面看起来就是一大坨一大坨的，然后数起来会比较容易。<笑>然后那科学家就发明了一个数企鹅的方法。首先，他先看哪里有一大坨粪便痕迹，就是如果从屎开始
0: ，还是那一套，每次来都是那一套。
2: 就你在卫星照片上看非常明显，就如果有一大群企鹅在这集群的话，那它就会在它的集群地附近留下一个很大的粪便痕迹，然后。然后你就可以通过这个来识别哪里是一些企鹅的集群，嗯，然后你就把这些企鹅集群都找出来，然后用一个 AI 来识别其中哪些像素是企鹅，因为你需要把企鹅和他们头下的影子还有他们的粪便区别开。不、啊、然后
0: 你那你也不用 AI 吧？你这么多，<笑>多大面积里有多少只，算一下总共多少面积不就得了吗？<笑>
2: 是的，然后，然后他他先要识别哪些面积是企鹅的面积，嗯、因为有一些可能是企鹅粪便的面积，虽然乍一看差不多，<笑>但<是>乍一看<笑>差不多可还行，<笑>乍一看看到是黑乎乎的，然后他就识别了哪一些像素是企鹅了之后，然后每一只企鹅，成年企鹅。占地大概一平方米，然后他就把这个识别出来属于企鹅的这个像素面积，然后除以这个平方米数就行，就是除以一平方米就行，也就是它面积是几平方米就有几只企鹅，然后通过这样算出来呢，就是这些集群的企鹅一共有将近六十万只。
0: 对，帝企鹅有多大？嗯、咋能一直占一平方米？一直占一平方米，差不多吧？也不是贴着的，是
2: 吧？他们不是那个要挤在一起取暖的幼年企鹅，嗯、就是他们,<笑>就他们，就他们，他们是成年企鹅，他们可能还是要保持一定的距离，没有
0: <笑>不能所有的企鹅都贴在一起。哦、有边界感的成年企鹅<笑>是吧？为了不上那个八卦杂志，<笑>一
2: 直占地一平方米，非常有边界感
0: ，嗯、<笑>好可爱。
2: 然后这样数出来差不多有将近六十万只，所以当年的这个应该是数漏了很多的这个聚集地，少了很多。然后这样听起来就是这个企鹅的数量还挺多的，看来我们一时不用担心那个地企鹅灭绝。但其中大概有二十万只，就这个六十万只里面，其中大概有二十万只，它们的聚集地都是在南纬七十度以北的。就是海冰上面、嗯、这些地方的海冰比较容易受到那个气候变暖的威胁嘛，嗯,嗯,嗯，所以科学家就说，可能大概有二十万只都会遇到这个海冰不够的这个这个问题。所以，反正很多这种动物吧，它们都是<笑>很大的一个威胁，就是气候变暖。那肯
0: 定、嗯，企
2: 鹅也是。我觉得可能，可能人也是，就是、嗯、就是，就是、可能不一定<样>不一定光是这个气候变暖，可能一些比较。比较大的一些气象、地质灾害都是会一下子死很多人的，然后对企鹅来说也是一下子死很多鹅的
1: 。想想非洲北部那个是哪儿来着？平时都挺干燥的，不怎么下雨，嗯、它一天下了过去好像好几年的雨，然后就把整个城市都冲进海里了，非常的可怕
2: 。好像是那个地中海的海温太高了，然后突然形成了一个飓风。嗯，然后就跟我们刮台风一样，嗯、然后，然后就是一个从来不下雨地方，突然刮一个台风，然后就非常可怕
0: ，是可怕。这种东西就是没到你后院，就是只是还没到你后院而已。嗯。不，是，帝企鹅这个数量应该是不老少。我搜了一下这个帝企鹅这个栖息地这个照片，我的个老姐姐啊，看着跟那个青年正要放烟火的那个外滩,<笑>外,滩外滩地道似的。我的妈呀！<笑>我看我发在 chat 里这图，我的个乖乖，十一去爬黄山一样的。我跟你说，这人山人海，人山人海
1: 。对，或者说什么 TFBOYS 什么阿拉西，就是办演唱会的时候的那种效果、嗯、啊。啊、呃，五百五百办演唱会。我看这个
2: 照片。<笑>片我确实觉得这个一平米可能还保守，
1: <笑>就可能一
2: 平米
0: 不
1: 止一只，啊、<笑>不可能啊！<笑>这个一平米，我觉得怎么也得有个五六只，挤的都都啥样了？这个<笑>就是、啊，可能这这是那个在企鹅企鹅界有确实有一个五百在看演唱会啊，有一个 KK，、嗯、然后平时他们可能不一定这么挤，这张照片正好拍的很挤。嗯、那我们节目最后。让农友师傅给我们推荐一些跟企鹅有一点点关系，可能也不一定有多大关系，但也是一番心意的这个呃影视和书籍作品。好的，给大家推荐两本书吧。嗯，呃，
2: 嗯、一本叫《企鹅与其他海鸟》，它的英文叫《Penguins and Other Seabirds》，然后可以在网上搜到这本书。然后这是一本。非常可爱的小书，然后他大概会把呃每一种企鹅都用非常可爱的语言描述一小段。嗯，呃，比如说他介绍这个小蓝企鹅，就说在月光的照耀下，结成东倒西歪的一小群，你推我让的穿过沙滩寻找自己的巢穴。嗯
0: ，然后在他们磕
2: 磕绊绊的回家途中，嗯、夜幕是他们的掩护，哎、<呦>帮他们逃过了潜在捕食者的捕杀。哎、然后说，且不说有没有捕食者来袭，至少游客们想看看世界上最可爱的企鹅，正兴高采烈的暗中观察着。呃，小蓝企鹅们毫不知情。你们觉得好可怕、嗯？对啊
0: ，报警了幺幺零。夭夭<笑><笑>他说的这个地
2: 点，应该就是在澳大利亚和新西兰都有这个能观察小蓝企鹅的地方，然后就是游客可以去观察小蓝企鹅。大家可以在网上搜一搜、
0: 嗯，不要把手伸过去了，会被咬的、啊？
2: <音>对，不要把手伸。没有。另外一本书叫《海鸟的哭泣》，副标题叫《人们看不到的鸟类爱情与生活》。呃，这本书我刚才为了确认，我打开看了一下，里面没有提到企鹅，但是它提到了很多种我们今天提到的其他的鸟，比如说大海雀和表亲刀嘴海雀，然后信天翁，嗯，然后之类的。就这些其他的鸟类，它提到的比较多，嗯，然后我觉得企鹅四舍五入也是属于这些远洋鸟类的一种，所以看这些差不多也能、啊、也能了解一些企鹅的这个爱情和生活，所以大家可以看看这本《海鸟的哭泣》，然后推荐一个推荐一个影视推荐吧，有个关于企鹅的影视作品、嗯、叫做《非典型少年》，嗯、对对，就是。就他实际上是关于一个自闭症人士的这个影视作品，嗯、但是这个患有自闭症人士、嗯、他非常的喜欢企鹅，对，所以这个四舍五入他就是一个关于企鹅的作品，反正我是当做关于企鹅的作品来看
0: 的。这<笑>里面有很多关于企鹅的知识啊，这个小朋友经常就是他如果说遭受到一些刺激，然后突然就开始给你大段大段背诵关于企鹅的硬核知识哈，你就把那些都看一看，对吧？就是关于这个片的精华都在这、哦啊， oh, <对>我之前看了一点点，但
1: 是我还没有看到这个大段关于企鹅的知识，嗯、不如我再去看一下。哦、嗯，嗯、然后你可以看一下他
2: 谈恋爱的那个部分，就是这个这个自闭症人士他后来交了一个小女朋友，嗯、然后然后他是怎么交上这个小女朋友的呢？就他他对别人搭讪，然后然后他的搭讪用语是“你喜欢哪种企鹅？”嗯，然后然后对方愣了，然后这个自闭症人士就说。他说：“相比之下，我更喜欢企鹅，但鸡也是不错的鸟。<笑>”我觉得特别像我，没有
0: <笑> smooth
1: 对吧？很会。对，我觉得我们节目就是一个非常自闭症友好的节目，就是我们<笑>我们在节目里面介绍的很多知识就很适合大家和这个自闭症人士搭讪的时候使用。虽然其实每个人都不一样，就是毕竟自闭症是一个光谱，从左到右有各种各样的类型。<笑>对，每个人点
2: 不太一样，你可能得遇到一个像我这种比较喜欢企鹅的，然后可能就会搭讪成
0: 功。不是这种东西。而且根据我的经验，你用来跟白人社交也是可以的。白人开始跟你说什么 NFL 啊，开始跟你说那个橄榄球什么球，你根本听不懂的时候，你就突然问他说：“你喜欢哪种企鹅？”我跟你说，<笑>一定会把他打个措手不及。然后突然就开始，大家都开始看你，然后你你就开始祭出这些非常多的这个企鹅之类的知识，<对>很有用的。嗯
2: 、我我知道为什么我跟白人社交这么顺利了，是因为我是自闭症。<笑><笑><笑>然后我每次都不管别人什么气氛，我就开始滔滔不绝的讲解你喜欢哪种几何，嗯，然后这样别人就反而觉得我很厉害是
0: 吧、嗯，是吗？对啊，对啊，对啊，都是可以的，真的，大家不妨试一试。嗯、如果说聊不来这个送孩子上哪个幼儿园这种话题，你不妨试一试搞一些这种没有人在乎的、没有人的，鸡也是一种不错的鸟，说不定还是有用的，是吧？嗯、对、啊，不聊几何，聊聊鸡也是种不错的鸟。的鸟你这么说下去，嗯、就
1: 我们节目就变成一个很有用的节目了，那这可不行啊！<笑>
0: 要<笑>开
2: 始收费了，嗯,嗯反正我看了这个影视作品之后，我的感想就是，就是你你要是喜欢企鹅的话呢，你就要大声说出来，这样你才会遇到更多喜欢企鹅的人
0: 。那肯定啊，对吧？嗯、<笑>哦，我
2: 有一首关于企鹅的巴斯克歌曲，你们想不
1: 想？哦、太好了，那我们就放这个歌曲
2: 吧。它叫做《Pinguino Chiquilla》，Pinguino Chiquilla 的意思就是小企鹅，就是，啊、然后而且它里面这个企鹅长得好像 QQ 那个。哪个企鹅 <Okay. S 1> 好可爱 ！Pingu Pingu no chicky
0: chicky ya， please plus
2: please plus Bella Julia <笑>。对不
0: 起，太怪了，突然开始唱起来。<笑>好好好，那我们结尾就给大家放一个这个巴斯克语童谣，叫做……<笑>我也不会读，咱也不会读，咱也不会念。Pingu <坏><坏> no chicky ya， Pingu no chicky ya， 随便吧。呃，随便吧。<笑>简单来说就是，我喜欢企鹅，但是鸡也是。<笑><笑>对。那感谢大家收听《世界莫名其妙物语》，您可以在微信公众号、微博、豆瓣关注我们，也可以在爱发店平台和小宇宙平台给我们打赏。想要给我们介绍商务的朋友们，可以在微信公众号后台点击商务合作，获得我们的联系方式。想要加入农广天地粉丝群的朋友们，也可以在微信公众号后台回复加群，获得入群方式。那感谢农友师傅今天来代班啊，希望我们的白师能早日从 Food Coma 里醒过来，下一期让大家见到他。嗯就是这样，那感谢大家的收听，大家下
2: 期再见，再见，拜
0: 拜。<音樂><音樂>